0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich mal wieder nicht alleine am Start, sondern ich habe die wunderbare Nicole mit dabei. Die ist Coach für Manifestation, Mindset und Lifestyle. Sie hat einen eigenen Blog namens Soul Spirits und hat so eine eigene Yogaschule. Also ich freue mich extrem heute auf den Podcast und freue mich, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch total, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. Und zwar hast du ja quasi in unserem Vorgespräch so ein bisschen angesprochen gehabt, so also dieses Missverständnis zwischen äh, von Selbstliebe und Selbstwert. Mhm. Ähm, genau, da würde mich nochmal direkt interessieren, was du damit genau meinst und was die beiden Begriffe vielleicht für dich bedeuten.
1: Also Selbstliebe und Selbstwert sind so ein bisschen meine Lebensgeschichte. Also mein ganzes Leben ist so ein bisschen... <lacht> Also darauf ausgerichtet oder war die, die Findung quasi meines eigenen Wertes und ähm, auch der Weg zur Selbstliebe. Und ich glaube, dass wirklich ähm, Selbstliebe der Schlüssel ist, um wirklich das Leben zu leben, das man sich selber wünscht. Ja? Und das, was ich immer ganz häufig in meiner Coachingarbeit sage, ist, das Leben wird dir immer nur das geben, von dem du auch glaubst, dass du es wert bist. Ja? Alles andere wird vielleicht zu dir kommen und du wirst es kurz haben. Aber es wird genauso schnell wieder weg sein. Und deswegen glaube ich, dass wirklich Selbstliebe und daraus der entstandene Selbstwert, dass man weiß, was man wert ist, dass man weiß, dass man ähm, eine gewisse Aufgabe in diesem Leben hat, dass das der Schlüssel ist, um ein glückliches und auch erfolgreiches Leben zu führen. Ja, also sowohl in deinem eigenen Leben, aber auch in deinem Business. Ähm, und dieses Missverständnis, das du gerade ansprichst, das ist ganz häufig äh, glaube ich, ähm, dass wir glauben, wenn wir Selbstliebe quasi praktizieren und für uns selbst einstehen, dass das so ein bisschen was zu tun hat mit ähm, Selbstverherrlichung oder Egoismus, dass wir ähm, egoistisch sind und nur auf uns schauen und die anderen nicht beachten und auch nicht auf die Bedürfnisse der anderen eingehen. Aber ich glaube, eigentlich ist es genau andersrum, dass wir nämlich wenn wir auf unsere eigenen Bedürfnisse sehr gut achten können und auf uns selbst sehr gut aufpassen können, dann sind wir glücklicher und erfüllter in unserem Leben und können auch das dann an die anderen weitergeben. Ja, sowohl in dem, was wir wirklich tun und aussenden, aber auch als Beispiel. Und ich glaube, ansonsten funktioniert es nicht
0: mhm. andersrum. Mhm. Ja, finde ich, find ich spannend. Ich finde auch das Konzept spannend, dass ähm das, was du ja quasi in deinem Kopf hältst als Gedanken oder als Glaubenssätze, dazu wirst du dann ja quasi als Person. Und im Endeffekt ist es ja, finde ich, dann fast egal oder, oder sagen wir mal das Gleiche, ob du jetzt wem anders Liebe schenkst oder dir selber Liebe schenkst, weil du hast ja die Gedanken von Liebe in deinem Kopf so oder so. Mhm. Was ja irgendwo eine Form von Selbstliebe ist. Deswegen finde ich es manchmal glaube ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, auch ganz schön, wenn man selber gerade vielleicht jetzt nicht so ein Selbstliebe ist, dass man dann einfach sich darauf fokussiert, anderen mehr Liebe zu schenken. Dadurch steigert sich das ja in dir irgendwie automatisch, oder?
1: Ja, definitiv. Also Liebe als Emotion und als Gefühl immer dann, wenn wir Liebe empfinden für jemand anderen zum Beispiel, oder wir, wir geben Liebe oder, ähm, weiß ich nicht, vielleicht für das Kind oder für, eigentlich ist es so Dankbarkeit, ne, für die Natur hm. oder etwas, dann ähm, kommt es auch zu uns. ja Und ähm, in meiner also Kundalini-Yoga-Ausbildung habe ich das also quasi gelernt, dass Liebe ist ja wirklich die Form von Energie, die wir in uns haben und je mehr wir davon geben, desto mehr wird sie auch in uns kultiviert. Hm. Ja? Also desto mehr haben wir auch selbst davon. also Wenn, wenn ich ganz viel Liebe rausgebe, dann muss ich sie, dann ist sie in mir halt auch. Und es gibt kein, kein Ende. Also da ist kein... Ne? Sonst, wenn man, ich sag mal so, Energie, also wenn ich jetzt jemandem beim Umzug helfe, ja. dann ist quasi meine eigene Energie oder sowas da immer wieder reingebe und wirklich meine, ah, die physische Energie, ähm, die ist halt irgendwann mal zu Ende, die muss dann erstmal wieder aufgeladen werden. Und irgendwann muss ich sagen, jetzt brauche ich mal eine Pause. Aber mit Liebe ist es nicht so, da gibt es kein Ende. Ja? Mhm. Da sind wir quasi connected mit etwas Höherem und haben da so Zugriff auf so eine ja, ähm, infinite Source. Also das geht einfach immer weiter. Ja, das ist so schön, finde ich, ja? mhm. also bei Liebe. Ähm, ich finde es ganz spannend, was du ansprichst, nämlich, ähm, dass man das gar nicht so sehr sich selbst geben kann oder dass man ähm, erstmal bei den anderen anfängt. Ja, das stimmt, also dieses Gefühl ist auf jeden Fall da, aber ich glaube, es ist so, so wichtig, dass wir nämlich diese Liebe, die wir so freizügig immer anderen geben, ja, das können viele sehr, sehr gut, aber wir können sie uns selbst nicht geben. Und deswegen glaube ja. ich, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, dass wir da wieder hinkommen. Und ähm, dass wir unseren Wert sehen und dass wir ähm, ja, diese Selbstliebe halt auch wirklich leben. Und Selbstliebe ist ja so, so ein Wort, was auch gerade so viel genutzt wird, finde ich. Also es steht auf der ähm, Badekugeln, und äh, alles so Selbstliebe-Sachen. Ja. Also es ist nicht nur, sich ein Bad einlaufen zu lassen, sondern Selbstliebe heißt halt wirklich, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen ja? und mhm. zu wissen, dass ich, ich kann mein eigenes Leben kreieren und ich darf es kreieren. Ja? Ich darf es co-kreieren. Manche Sachen sind vielleicht ja, ein, bisschen, ein bisschen vorgegeben, aber vieles kreieren wir selbst. Und ich habe es verdient, glücklich zu sein und ich habe es verdient, dass die Dinge, die ich mir wünsche in meinem Leben, dass die auch wirklich in mein Leben kommen. Und häufig sind es so kleine Glaubenssätze, die uns irgendwie davon abhalten und ich sage bewusst kleiner, weil es meistens immer nur so, so eine kleine Situation war, die uns dazu gebracht hat, zu glauben, dass wir es vielleicht nicht wert sind oder dass wir lieber uns hinten anstellen müssen oder dass es vielleicht andere verdient haben, aber wir nicht.
2: Hm.
1: Und deswegen ist es auf jeden Fall richtig, finde ich, das anderen zu geben und zu teilen, aber ähm, ich bin ein großer Fan davon, erstmal das eigene Glas aufzufüllen, bis es dann ja. übersprudelt und dann das weiterzugeben weil es einfach momentan so ein Thema ist. Nicht bei allen natürlich, aber hm. weil ich sehe es bei so vielen, dass wir das gar nicht, ähm, und auch bei mir selbst, also ich habe es ja selbst erlebt, ich konnte das auch gut bei anderen, aber bei mir selbst gar nicht, hm.
2: ähm,
1: dass wir das wieder lernen müssen. Ja? Und da können wir ähm, so gut zu Kindern schauen, wie Kinder eigentlich sind. Ja, die sind ganz anders, wie wir manchmal sagen würden, ach, du musst jetzt erstmal wirklich lernen zu teilen oder sowas. Also wenn mein Sohn hier ist jetzt zum Beispiel sieben und der, der hat Besuch von drei Freunden und ich stelle irgendwie eine Schüssel hin, dann sagt jeder, aber wirklich jeder als alles, ich will gerne die und ich die und ich die. Und dann einigen sie sich und das ist irgendwie manchmal so, ähm, also es ist auch schön zu sehen, ja, dass es dann quasi, dass sie wirklich für sich einstehen, ja, und so Kinder, die sagen, nein, ich will aber das. Ich sage jetzt nicht, dass wir das machen müssen, aber wir kommen alle so auf die Welt. Wir waren ja auch mal so.
0: Ja, ja. Ja, ich, ich, das finde ich spannend. Ich finde find vor allem auch, wenn du das Thema Kinder ansprichst, gefühlt sind manchmal Kinder auch so wie so Mentoren oder Coaches für einen selbst. Ja. Weil es gibt irgendwie, also was ich bei Kindern immer am faszinierendsten finde, gerade bei ganz Kleinkindern noch, bei denen siehst du am meisten dieses, diese unconditional love quasi. Also schon in den Augen, weißt du, die gucken dich an, komplett geöffnet, ohne Filter, ja. ohne so äh, sondern die geben dir quasi alles, was sie ja. haben in dem Moment. Das die,
1: sind so, die sind noch so verbunden, ne? Die sind noch so ja. verbunden und ähm, haben noch nichts noch keine Glaubenssätze so also sind noch nicht mit dem ganzen, konf also konfrontiert worden, mit dem wir so konfrontiert worden sind, mit der Erziehung, mit dem du musst dich anpassen in der Gesellschaft, sondern da ist noch so viel so pures pures Leben und pure Liebe da. Ja, ich weiß, was du meinst, finde ich auch.
0: Ja, das finde ich mir mega schön. Und wo du gerade meinst, für sich selbst einstehen, ja. ähm, wie wichtig ist es denn deiner Meinung nach zu lernen, einfach öfters wirklich Nein zu sagen? Das würde mich mal interessieren und direkt dazu noch, wie schaffst du es, sage ich mal, mit gutem Gewissen, Anführungszeichen, Nein zu sagen. Weil, weil ich habe zum Beispiel manchmal Situationen, jetzt mal ein random Beispiel, ich will mich mit einer Person, mit einem Freund zum Beispiel treffen und es klappt schon wieder die ganze Zeit nicht mit Termin und dann wartet man ewig und ewig. Irgendwann hat es dann endlich mal geklappt, wir haben einen festen Tag, wir haben beide Zeit und dann ist es zum Beispiel der Tag, Morgens und ich merke auf einmal, ich habe irgendwie gar keinen Bock heute, mich mit dem Typen zu treffen, zum Beispiel. Obwohl mhm. wir es schon so lange geplant hat, ich habe gar keine Lust. Und dann zu sagen, zu ihm zu sagen, also quasi Nein zu sagen, ich will mich jetzt noch nicht mit der Person treffen. Mhm. Und so ehrlich zu sich zu sein, quasi. Und wie gehst du mit solchen Situationen vielleicht um?
1: Ja, das kenne ich auch sehr gut. Dieses. Also Grenzen setzen und Nein sagen ist, glaube ich, eine der wichtigsten ähm, Formen von Selbstliebe. Man muss wirklich seine eigenen Grenzen kennen. Also ich glaube, erstmal muss man verstehen, ähm, wo sind die Grenzen, wo überschreiten andere deine Grenzen oder wo sind auch deine eigenen Energiereserven so aufgebraucht. ja? Und mhm. wo ist es dann quasi jedes Mal, wo du Ja zu jemand anderem sagst, auch, ähm, dann ist es Nein zu dir. Ja? Und wenn du das auf also über einen längeren Zeitraum machst, dann hast du irgendwann keine Energie mehr und sagst immer wieder Nein zu dir. Und du wirst merken, du kommst in Stocken. Und dann wird vielleicht dieser Freund, zu dem du jetzt also vielleicht dreimal Ja gesagt hast, obwohl du eigentlich Nein gedacht hast, weil das gerade nicht geht. Vielleicht bist du ein bisschen krank oder vielleicht ist einfach gerade irgendwie was anderes dran. Ähm, selbst der zu dir sagen: irgendwie warst du in letzter Zeit so komisch. Das ist so. Also ihr trefft euch und... Ähm, also, erstmal, wenn, wenn man das macht, das, natürlich gibt es Situationen, finde ich, da muss man auch gucken und sagen: Okay, jetzt ist es gerade wichtig. Jetzt sage ich dadurch nicht Nein zu mir selbst, wenn es vielleicht eine schwierige Situation ist für deinen Freund. Da muss man vielleicht auch mal gucken, wo ist wirklich die Grenze und wo kann man sagen: Hey, da bin ich flexibel und weiß, dass es mir doch, ähm, doch etwas bringt, weil ich weiß, dass ich ein guter, also ein guter Freund bin und für ihn da bin oder sowas. Da muss man vielleicht gucken in so einer Situation, finde ich. Ähm, aber generell ist ein Nein zu den falschen Sachen immer ein Ja zu den richtigen Sachen, ja? Und das, wir haben nur so ein, so ein gewisses, also vielleicht so ein Glas an Energie, ja. Und ich habe, also in meinen Coachings mache ich das immer gerne mit den Bausteinen. Wenn wir jetzt zehn Energiebausteine haben für diesen Tag, dann können wir diese zehn Energiebausteine entweder auf zehn einzelne Projekte setzen und dann werden auch alle irgendwie ein bisschen wird da was draus werden. Oder wir nehmen diese zehn Bausteine und sagen, hey, erstmal lege ich die alle auf eins, ja. Hm. Und an manchen Tagen ist man das vielleicht einfach selbst und man braucht diese Energie erstmal wieder. Einfach als Mutter musst du in den ersten Jahren erstmal das sind meine Energiebausteine. Dann brauche ich noch welche für mich und dann bin ich sehr ausgewählt mit allem drumherum. Und wenn ich merke, manchmal kann man das umschichten, aber wenn ich merke, da ist zu wenig bei mir, dann ist, also ist es meine Aufgabe, da die Grenzen zu setzen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, jetzt brauche ich diese Energie für mich. Und das tut nicht nur mir gut, sondern dadurch werde ich halt auch eine gute Mutter, eine gute Freundin, auch den anderen gut, ja, mhm. über einen längeren Zeitraum gesehen. Und wenn du jetzt also dein Beispiel mit dem Freund ähm, wenn du dir zum Beispiel merken würdest, oh, du hast gar keine Lust und es ist eigentlich gar nicht so wichtig, wir haben das jetzt so lange daher, dahergeschoben und dann gehst du dahin und denkst, ach, eigentlich wollte ich unbedingt, ich habe noch so ein Projekt und ich wollte unbedingt noch einen Podcast aufnehmen. Dann sitzt du da die ganze Zeit und da erzählt dir vielleicht irgendwas total Belangloses, kommt auch noch zu spät und ja. du ärgerst dich und bist gar nicht so mit Freude und mit der Aufmerksamkeit da und sagst dann irgendwann so und jetzt gehe ich auch ganz schnell wieder los. Hm. Und das also du bist dann auch nicht mit deiner vollen Energie da. Und manchmal ist es dann schöner zu sagen, du, ich weiß, wir waren jetzt heute verabredet, heute ist irgendwie, ist was ganz anderes bei mir und ich bin mit dem Kopf irgendwie da oder ich brauche einfach Zeit für mich gerade und ich werde dir wahrscheinlich einfach auch gar nicht gerecht, wenn wir uns heute treffen. Sollen wir uns nicht lieber das nächste Mal treffen und äh, mit richtig viel Zeit und dann kannst du so richtig, also auch hundertprozentig da sein, finde ich, bei dem Treffen und bei dem Gespräch. Also das... Also ist so eine ganz andere Qualität dann.
0: Ja, ja, ja. Ja, vor allem, ich finde es auch spannend, weil ich finde, so viele denken immer so, okay, jetzt sagen sie quasi, oder sie tun der Person irgendwie etwas Schlechtes, aber im Endeffekt ist es ja auch ein Respekt gegenüber der Person, weil man sich nur mit der treffen will, wenn man selbst wirklich 100% Lust drauf hat. Genau. Das kann man ja auch so umdrehen. Und ich fand es auch sehr schön, als du gesagt hast, dass... Ähm, quasi ein Ja zu etwas, worauf du keinen Bock hast, ist quasi Nein zu dir selbst. Ja. Das, das, das finde ich irgendwie nochmal faszinierend, weil, weil ich finde es irgendwie viel heftiger, in Anführungszeichen, zu sich selber so oft Nein zu sagen. Ich meine, mhm. das ist halt irgendwie echt heftig einfach. Ja.
1: ja, und wir sind ja auch alle trotzdem miteinander verbunden. Also es ist halt nicht äh, Egoismus, dass wir sagen, ich konzentriere mich nur auf mich, sondern eigentlich ähm, tun wir etwas Gutes, ja, wenn wir uns um uns selbst gut kümmern. Ja. Denn ähm, das, was häufig passiert in unserer Gesellschaft und ähm, was ich ja auch ganz lange gemacht habe, ist, dass wir zum Beispiel unser Glück und wie es uns geht und all das machen wir abhängig von anderen oder von äußeren Umständen. Und das kann natürlich nicht funktionieren auf lange Sicht. Ja? Also häufig sind es Partnerschaften, wo man das von dem Partner abhängig macht, ja. Wie soll es mir gut gehen, wenn du das und das gemacht hast? Ja. Also so, das, das ist ja ganz häufig und es funktioniert halt nicht. Also es kann nicht funktionieren. Man wird nicht glücklich zumindest dabei. Oder wir machen das alles so von äußeren Umständen ähm, abhängig und das funktioniert auch nicht immer. Ja? Also das ist, sind so dann nur so, so ähm, Instant Satisfactions. Ja, Wenn wir jetzt irgendwie, wir kaufen uns was Neues und juhu, jetzt geht's uns gut, weil wir können uns was Neues kaufen, aber es macht einen nicht glücklich über einen längeren Zeitraum. Ja, und das ist äh, also vielfach, also neurowissenschaftlich bewiesen, da gibt es Langzeitstudien zu und wir wissen es, glaube ich, auch, also in uns drin. Ja, es ist nur... Okay. Ja, und eigentlich sind wir, also ich glaube, wir sind alle so mh, die ganze Zeit auf der Suche, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, aber wir sind irgendwie auf der Suche nach ähm, Erfüllung und nach Liebe und nach Glück und wir denken, also also was erfüllt uns und wie werden wir glücklich und wie können wir noch glücklicher sein und ähm, Liebe, das ist so das, was uns antreibt, glaube ich. Ähm, also zumindest in, das für, für mich und in meinem Umfeld habe ich das so ähm, sehr viel kennengelernt und häufig suchen wir das halt im Außen.
2: Yeah.
1: Ja, das ist so das, was wir halt auch lernen. Ja, wir werden so ähm, konditioniert halt von unserer Gesellschaft und wir, wir suchen also alles im Außen eigentlich und irgendwann kriegen wir mit, dass wir das da gar nicht so finden und dann kommt man ja häufig durch Meditation und durch gewisse Techniken dazu und merkt, hey, das habe ich ja tatsächlich alles schon in mir drin und diese ganzen komischen Sprüche, die ich mir alle da durchgelesen habe von Rumi und so, da ist ja irgendwie vielleicht auch ein bisschen was dran, ja. dann, also dass wir das alles schon in uns drin haben, ja und dafür ähm, brauchen wir halt einfach auch dieses Maß an Selbstliebe. Wir müssen uns um uns selbst gut kümmern. Wir sind hier und haben eine Aufgabe zu erfüllen. Ja, und selbst wenn das nur ist, eine gute Freundin zu sein oder eine, eine Mut also Mutter oder ähm, Vater oder was auch immer es ist, ähm, wir sind wirklich hier, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und das können wir nur, wenn es uns selbst gut geht.
0: Hm. Ja, hundertprozentig. Ja. Genau, ich würde jetzt gerne mal ein bisschen so überswitchen zum Thema Manifestation. Ja, gerne. Und zwar fand okay. ich ja, es genau, sehr, sehr cool, dass du gesagt hast: Du bist die erste Person, von der ich das so klar gehört habe. Selbstliebe ist die Voraussetzung für Manifestation. Ja, und ja, genau. Erzähl mal gerne ein bisschen was darüber, wie du das genau meinst.
1: Genau, also ich glaube, so das Thema Manifestieren kommt ja ganz häufig auf und. Ähm, viele haben auch mal was über das ähm, Law of Attraction oder das Gesetz der Anziehung gehört. Ne? Da gibt es ja den, den Film und das Buch, The Secret. Und ähm, die Grundessenz ist eigentlich das, dass, dass wir das, was wir raussenden ähm, in das Universum, in die Welt, in unser Leben, dass wir das auch wieder zurückbekommen. Macht ja auch Sinn. Ja? Ähm, es, hat natürlich noch, ist viel, also es ist viel schichtiger, viel, viel, viel schichtiger und geht noch mehr in die Tiefe damit wir überhaupt etwas wirklich manifestieren können. Aber es ist definitiv, ähm, erlernbar hört sich immer so komisch an, aber es ist quasi, es ist so ein kleiner, also ein Wechsel in der Wahrnehmung oder in, in unserem, wie wir, wie wir denken, in unserem Mindset vor allen Dingen und auch, ähm, wie wir leben. Und, ähm, ich glaube ganz fest daran, dass wir, ähm, also es gibt vier Grundprinzipien zur Manifestation. Also Manifestation, etwas, was wir quasi erstmal, ähm, was bis jetzt nur in unseren Gedanken waren, dass wir das quasi in der Realität auch leben können. Ja? Und unsere Gedanken formen ja unsere Realität. Das ist ja also relativ, äh, relativ klar. Genau, und diese vier Grundprinzipien sind zum ersten Klarheit. Ja, sodass wir uns wirklich klar sind darüber, was wir wollen. Weil wenn wir, ähm, also wenn man sich das so vorstellt wie so, ein, wie so ein Radio, wenn wir das Radio quasi einstellen wollen, wenn wir das so tun wollen, ne? das kennt man diese Geräusche. Und wir sind aber nicht klar und wissen nicht, welchen, was wir überhaupt wollen, welchen Sender dann haben wir natürlich manchmal Glück und finden einen. Aber wenn wir dann denken, ach, vielleicht noch was anderes, dann ist immer so, dieses Zwischengeräusch und wir können den Radiosender nicht empfangen. Ja? Mhm. Also müssen wir ganz klar werden, was wir, eigentlich, was wir eigentlich manifestieren wollen. Also Klarheit ist ganz, ganz wichtig. Sonst äh, ja, geht es immer wieder in dieses, ich weiß gar nicht, was, also wenn ich nicht ganz klar sage, was ich will, dann kriege ich das meistens auch nicht. Ja? Mhm. Früher war ich auch immer so, ja, ich glaube, ich hätte gerne, selbst wenn ich irgendwie ein Eis verstärkt habe, ich glaube, ich hätte gerne, vielleicht nehme ich das Schokoladeneis. Und also es ist mir wirklich aufgefallen. Und ähm, kam auch ja. also bist du dir sicher? Und dann so, ja, ja, ich bin mir <lacht> ganz sicher. Heute gehe ich hin, ich weiß ganz genau, ich muss gar nicht, ich lasse mir auch nichts anderes mehr andrehen, dann willst du nicht mal das. Nein, ich will der Schokolade. ich bin mir ja. ganz sicher. Also Klarheit, ja, Klarheit, was möchte ich in meinem Leben, was möchte ich manifestieren? Je klarer, desto besser, ja. Hm. Ähm, das, was wir wollen, aber nicht, wie wir da hinkommen, nur das, was wir wollen. Und der zweite Schritt ist schon Selbstliebe, denn hm. ähm, das Leben wird dir immer wirklich nur das geben, von dem du glaubst, dass du es wert bist. Du wirst nichts in deinem Leben erhalten, wenn du nicht glaubst, dass du es wert bist, dass du das verdient hast, was auch immer es ist, ja ob es ähm, eine liebevolle Beziehung ist, ob es dein Traumjob ist, ob es ähm, 100.000 Euro sind. Ja? Wenn du glaubst, dass du es verdient hast und wenn du glaubst, dass es wirklich in dein Leben passt und dass du die Version von dir bist, die das in ihrem Leben hat, dann wirst du es erhalten. Und dazu gehört Selbstliebe. Ja? Und anders geht es nicht. Wenn du das nicht glaubst, dass du das... Also, Dir kann, wenn du nicht glaubst, dass du diese 100.000 Euro verdient hast und ich stehe vor dir und sage, nimm sie, nimm sie, dann wirst du immer wieder sagen, nein, 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 was soll ich denn damit machen? Ich bin so ein ganz bescheidener Typ, was soll ich denn mit 100.000 Euro oder so? Dann wirst du vielleicht 1.000 nehmen und sagen, ja, das ist schon super. Und eigentlich, was wir nicht sind, und das passiert die ganze Zeit in unserem Leben, ja, das Leben, wenn wir uns umgucken, ich, wie, also wie viel Fülle ist in unserem Leben oder was, was man alles... Ich, sehen kann, also was Menschen erreichen können, wenn wir uns die Natur anschauen, ja, da ist so viel Fülle und wir stehen da und sagen, nein, ich habe glaube ich nur das verdient. Also, also das ist so mein Platz, das habe ich schon gelernt von der Gesellschaft und mehr habe ich halt auch nicht verdient. Und ähm, ja, und so funktioniert das Prinzip der Selbstliebe ähm, in der Manifestation. Und das geht natürlich viel, viel tiefer, weil das meistens in unserem Unterbewusstsein sitzt. Ja, aber es gibt Techniken, relativ einfache Techniken, die wir einfach konstant in unserem Leben anwenden können, um in unser Unterbewusstsein ähm, hineinzukommen und dort alte Glaubenssätze zu lösen, aber auch ein neues Programm aufzuspielen. Ja? Mhm. Und manche, Pro also wie beim Computer, man muss das Programm nicht immer wieder aufspielen und sagen, so und jetzt jeden Tag aufs Neue, sondern man spielt es einmal auf und dann läuft es. Deswegen ist das Unterbewusstsein so, ähm, ähm, so spannend. Ich hole jetzt soweit aus, ich hoffe, das ist okay. Ja, klar, klar. <lacht> ja. Okay, und äh, ähm der dritte Punkt ist dein Mindset, ja? Also der dritte Punkt, also zu den vier Prinzipien zur Manifestation, ist wirklich dein Mindset. Wenn dein Mindset nicht darauf ausgerichtet ist, was du manifestieren möchtest, wenn du nicht weißt, wie wertvoll dein Mindset ist, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen kannst, wenn du es einfach so laufen lässt, sage ich mal, ja? Also ähm, diese unbewussten und bewussten Programme halt auch, ja? Also viele, ähm, ja... Ich, ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die den ganzen Tag in ihren Gedanken verbringen und sich davon, davon lässt man sich so mitreißen. Dann kommt diese Stimme, du bist nicht gut genug, was, was denkst du eigentlich da? Und dann lässt man sich so, wir haben das natürlich alle, weil es diese Stimmen gibt. Da können wir manchmal gar nichts dafür. Es hat was mit unserem ähm, ganzen System zu tun, sage ich jetzt einfach mal, um ne, es zu weit auszuholen. Ähm, und wenn wir da Techniken haben, unser Mindset schulen können, damit wir wirklich ja, die Dinge in unserem Leben manifestieren, also können, die wir gerne haben möchten, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was vielleicht auch noch interessant ist, manifestieren, wir, wir manifestieren den ganzen Tag den ganzen Tag alles was wir also den Smoothie habe ich manifestiert weil ich habe erstmal darüber nachgedacht was mache ich eigentlich mit diesen Erdbeeren also alles was in unserem leben ist haben wir manifestiert bewusst oder unbewusst ja ich bin losgegangen und habe mir dieses telefon gekauft habe ich manifestiert habe ich darüber nachgedacht was wollte ich haben und ich war mir klar dann irgendwann und dann gedacht das habe ich mir jetzt auch verdient also brauche ich sozusagen und ähm, dann habe ich die Techniken genutzt in meinem Mindset wie auch immer und äh, bin dann los. Und jetzt kommt der vierte Punkt. Inspirierte Handlung. Ja? Ich bin auch kein Fan davon. Also ich weiß, dass viele sagen, du schickst deine Gedanken raus und es kommt alles von alleine. ja In dem Moment, es kann also, wenn du gut ausgerichtet bist und all das gut ist und du ähm, über eine Sache nachdenkst und das auch weißt, wie du es manifestieren kannst mit diesen Mindset-Techniken und dein Mindset-Reprogrammieren kannst, dann musst du trotzdem, wenn ähm, Dein Traumjob da ist und du das Angebot bekommst, zum Vorstellungsgespräch zu kommen, dann musst du trotzdem hingehen. Also ohne diese inspirierten Handlungen und zu verstehen, ja, das, muss ich jetzt, das ist jetzt der Weg, funktioniert es halt nicht in unserer Realität. Ja? Also nur da zu sitzen und zu sagen, es kommt schon alles zur rechten Zeit, kann, könnte, also ich sage nicht, dass es nicht funktionieren kann, aber es könnte ein bisschen länger dauern. Sehr, sehr lange. Vielleicht auch noch <lacht> Also manches kommt, es kommt, aber ja. trotzdem, in dem Moment, ja, ist diese inspirierte Handlung, die sind auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, ich finde, die, also darf man nicht vergessen.
0: Ja, 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 ja 100 Prozent. Äh.
1: Ja, ja, also das zum Thema Selbstliebe. <lacht> bisschen ja, ich, weiter ausgeholt.
0: <lacht> ja, ich wollte eh jetzt ein bisschen mehr ins Manifestieren reingehen, das fand ich gerade schon ganz cool. Gerade so der letzte Punkt interessiert mich so ein bisschen, ich fand es jetzt schön, dass du das jetzt inspirierende Handlung genannt hast, viele nennen das ja, oder zum Beispiel ich nenne das so Herzensimpulse, ist mhm. ja auch das Gleiche. Ja. Und ja, was mich da immer interessieren würde, woher weißt du, okay, die Frage hört sich ein bisschen komisch an, aber woher weißt du, dass es eine, eine inspirierende Handlung ist oder dass es ein Herzensimpuls ist? Weil oft sitze ich dann manchmal so und denke mir so, ja, jetzt könnte ich eigentlich das machen und so. Ähm, äh, woher weiß ich denn in deiner Meinung nach, dass es ein Herzensimpuls ist, sage ich mal?
1: Also das Erste ist, glaube ich, ähm, das Gefühl, die Intuition, dass wir uns auf unsere Intuition verlassen können. Deswegen ist es so ein Mix aus, ähm, ich sag mal, der Vorherheit, also Klarheit, Selbstliebe und Mindset, ja? dass wir einfach wissen oder es halt auch fühlen. Es ist häufig ein Gefühl. Ja? Diese mhm. Inspiration ist ja so ein Gefühl und es, es kommt von, dass wir intuitiv wissen, es ist das Richtige. Wir fühlen das einfach, es fühlt sich ganz anders an, wenn wir etwas erzwingen, ob wir etwas erzwingen und hinterherlaufen oder ob wir im Fluss sind und ähm, es wirklich einfach fließt. Ja? Das ist eine inspirierte Handlung. Und wenn es mit dem zusammenhängt, was wir uns wirklich wünschen. Ja? Wenn sich alles bei uns dagegen sträubt, dann ist es meistens kein keine inspirierte Handlung oder kein Herzensimpuls. Ja? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ähm, das finde ich auch ganz wichtig, ähm, Du kannst natürlich die ganze Zeit warten und nur eine Handlung durchführen. Ja? Oder du gibst dir selbst einfach so ein kleines Konto und sagst, pass auf, das ist okay. Wenn ich halt von zehn Handlungen, ja, ist okay, wenn drei halt auf das Konto gehen, war doch nicht das Richtige. Ja? Also was auch immer das ist. Und du hast halt sieben, die sind richtig. Wir müssen es ja irgendwie, also wir lernen ja so. ja? Wir gehen los, es funktioniert nicht, fallen hin und stehen wieder auf. Genauso wie Kinder. Und das, was wir so häufig machen, ist, dass wir so Angst haben davor, etwas falsch zu machen, dass wir gar nichts machen. Ja, diese, diese Lähmung, dass wir, wir machen dann erstmal gar nichts. Und ich bin ähm, mittlerweile ein Riesenfan davon geworden, also nicht krampfhaft etwas zu machen, aber eher Dinge zu versuchen und auch zu sagen, okay, funktioniert dann halt nicht ähm, das, und dann merkt man es auch, ja, und dann manchmal weiß man, habe ich auch schon vorher gedacht eigentlich. Und so lernen wir uns selber zu vertrauen, ja, dass wir wirklich selbst vertrauen, dass wir uns selber vertrauen. Und irgendwann sind es dann vielleicht auch nur noch irgendwie auf unserem Konto, es ist dann eine Sache, die komplett falsch war. Ja, weil ich hatte auch lange dieses Thema, ich habe irgendwie, ich habe wirklich lange, es gab eine, eine Sache, die wollte ich manifestieren, und dann habe ich lange darüber ähm, also ich habe lange damit gearbeitet für mich und mein Mindset ausgerichtet und habe ich gedacht, so jetzt mache ich genau das Richtige und dann ist es komplett falsch und dann war ich erst mit zwei Monate so total, habe gedacht, okay, ich kann mich gar nicht auf mich selbst verlassen, meine Intuition und ich mache alles falsch und ich habe wirklich gedacht, das ist das Richtige und irgendwann habe ich gemerkt, okay, hätte ich vielleicht noch mal was anderes auch noch mitgemacht zur gleichen Zeit, dann hätte ich vielleicht auch einfach gemerkt, das hätte funktioniert und dieses ewig auf den, den richtigen Schritt warten ist manchmal nicht das Richtige. Das heißt nicht, dass es jetzt unüberlegt sein oder halt nicht inspiriert, sondern es sollte sich gut anfühlen, während wir das tun, ja. Mm. Und ja. trotzdem ist es vielleicht nicht das Richtige und meistens, das ist auch ganz wichtig, meistens heißt es, also wenn das Leben uns so ein Nein gibt manchmal und einfach so uns komplett auflaufen lässt, ja ist es eigentlich immer, davon bin ich wirklich fest überzeugt, immer so, dass es etwas Besseres für uns hat. Ja? Etwas Besseres, etwas anderes. Das, was wirklich mit dem konform ist, was wir uns für unser Leben wünschen.
0: Hm, ja, das finde ich sehr schön. Ich mag auch die Grundeinstellung, wenn du halt echt irgendwie Nein bekommst, aber zu sagen, hey cool, dann wart wohl noch etwas Größeres auf mich. Und ja. dadurch reframes das es direkt. Das finde ich cool. Und das ist auch so. Ja. 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 Und dazu nochmal eine dumme Frage, sage ich mal, was ist denn, wenn, wenn ich keine Impulse wahrnehme? Was, wenn keine Impulse kommen? Also wie du jetzt meintest, machst du einfach irgendwas oder gehst einfach drauf los oder setzt du dich dann zum Beispiel in die Stille und wartest, meditierst? oder?
1: Ja, also wenn ich, wenn, so, wenn ich jetzt total gelähmt bin und ich weiß, was ich tun soll, dann mache ich nicht einfach irgendwas, Mhm. Aber ähm, meditieren ist definitiv gut. Definitiv, das mache ich ganz häufig. Aber meistens ähm, gehe ich das auch gerne durch für mich. Also ich mache gerne beides. Also so eine so, so ne Mischung aus Intuition und auch ähm, mein Mindset. Also ich spiele ähm, spiel vielleicht die verschiedenen Varianten durch. Also Variante A, Variante B und C und gucke, welches fühlt sich gut an. Und was ist konform mit dem, wo ich hin will.
2: Ah, okay. ja, also wenn
1: es jetzt um Entscheidungen zum Beispiel geht. oder ja? War das so die Frage?
0: Ja, auch. Äh, ich dachte halt so ein bisschen mehr an die Situation, okay, ich habe mir zum Beispiel das Ziel gesetzt, da mal wie 400.000 Euro im Monat verdienen oder sowas, und mhm. mit meinem Business. Und erstmal, weil, weil ich, ich bin ein großer Fan zu sagen, hast du ja eben auch schon angesprochen, äh, zu sagen, okay, das ist, beim Manifestieren geht es ja nicht um das Wie. Das Wie ist nicht mein Business, sagt man ja auch immer. Okay. Und, Deswegen will ich das ja quasi so weit offen wie möglich halten äh, oder dem Universum die Möglichkeit geben, ja jeglichen Weg zu geben, um zu mhm. meinem Ziel hinzukommen. Und wenn ich dann gerade am Anfang noch stehe und noch keine, noch nicht die Weg A, B und C habe, wo ich jetzt einfach mich reinfühle, was ich am besten fühlt, sondern einfach gucken will, was kommt jetzt vielleicht, was ich machen mhm. kann als nächsten kleinen Schritt. Ja. Mhm. Ja, gehst du da, hörst du da einfach nicht dich rein? Weil manchmal hatte ich zum Beispiel eine Situation, dass dann keine Impulse kamen oder so. Oder ich dachte mhm. so, okay.
1: Also wenn du ein klares Ziel hast und ähm, du weißt noch nicht wie, das ist genau richtig, wie du sagst, das Leben oder das Universum kann dir das wie auf jeden Fall zeigen, dann würde ich nicht jetzt irgendwas machen, sondern ich würde tatsächlich an ähm, meinem Mindset zum Beispiel arbeiten. Ich würde kleine Dinge tun, die ich selber, also ich würde an mir arbeiten, wissend, dass zum richtigen Zeitpunkt es schon kommen wird. Ja? Und mich da also im Vertrauen vielleicht üben, ähm, auf die Zeichen achten, ja? um diese Zeichen bitten tatsächlich und ähm, schauen, welche Glaubenssätze habe ich vielleicht ja, in mir, die mich jetzt davon abhalten, dass diese nächsten Impulse kommen? Oder würde ich eher, also jetzt nicht einfach irgendwas machen, also quasi das ist jetzt der nächste Move, ich mache, dann mache ich jetzt erstmal, ich, ich schreibe ich jetzt erstmal einen Blog, weil ich weiß ja halt gar nicht, was ich jetzt machen soll Und dann gucke ich erstmal, vielleicht funktioniert das ja. Ähm, das ist, glaube ich, das Falsche, sondern dann, dann eher abwarten, an dir selbst arbeiten, wissend, dass es alles so kommen wird zum richtigen Zeitpunkt.
2: Mhm. Ja, und
1: Meditation ich. ist eine super Technik, finde ich, also gerade um dein Mindset zu reprogrammieren und mit dir selbst in Kontakt zu treten und ja.
0: Ja, das war, ja.
1: ja also mir hilft es auch immer, ähm, ähm, neue Perspektiven einzunehmen deswegen reise ich ja auch so gerne, selbst mit Kind bin ich noch super viel unterwegs und bin früher ja auch ganz viel ne, auf der Welt rumgereist. Ähm, also das hilft mir ja ganz häufig. Neue Perspektiven, ähm, Reisen, ich glaube, da, da liegt so auch ein bisschen so der Schlüssel da drin. Deswegen gibt es auch, glaube ich, das, dass man ganz häufig, also ähm, Menschen einfach alles, so wie ich ja auch, alles stehen und liegen lassen und sagen, jetzt gehe ich erstmal auf die Reise. Brauchen wir da ein bisschen, ein bisschen mehr.
0: Ja, ja das finde ich spannend und schön, dass du das ansprichst. Weil bei mir ist es oft so, ich gehe jetzt auf kleine Reisen, sag ich mal ja. zum Beispiel, dass ich äh, irgendwo hinfahre und einfach in die Natur gehe. Ja. Und bei fühlt, auch, ja. Was bei, wo bei mir immer so viele Impulse und Antworten kommen, wenn ich irgendwo auf irgendwelchen Feldern rumlatsche, wo kein Mensch ist und da ja. bin ich so viel mehr connected, als wenn ich hier jetzt in meinem Zimmer sitze, äh, wo so mhm. viele Einflüsse, und Eindrücke sind und da ja. fällt es mir am leisten mal wirklich mal komplett anders zu denken, und komplett große Ideen quasi zu empfangen
1: Ja, Geht mir ganz genauso. Also das Kleine reicht manchmal auch aus. Oder dass man manchmal hilft auch so einen Tag einfach mal nicht zu machen und komplett das loszulassen und dann kommt es meistens. Und dann halt, wie gesagt, die Perspektive Natur ist, finde ich, auch so wichtig. Mhm. Ähm, anstatt schon mit dem Gedanken in die Meditation zu gehen, ich will jetzt wissen, was ist der nächste Step? Oder ich, jetzt brauche ich eine Antwort. Das funktioniert meistens nicht. <lacht> ja, sondern erstmal. Ich finde auch, also Natur ist wundervoll, wie gesagt, und Kinder ist man, also Seitdem ich halt auch also selber Mutter bin, habe ich auch so viel gelernt von Kindern. Das ist, ähm, die sind da sehr, sehr ähnlich. Ja? Also wenn du mit Kindern eine Diskussion hast und die das jetzt nicht wollen, dann kannst du so lange diskutieren, wie du irgendwie, wie du irgendwie willst. Aber wenn du erstmal sagst, reden wir gleich später nochmal drüber. Ähm, und erstmal die Perspektive änderst und vielleicht was ganz anderes machst, tust oder woanders hingehst, dann kannst du viel besser mit denen später darüber sprechen. Und dann bekommt man auch die Antworten, dann kriegt man auch eine Lösung und kann sich auf irgendwas einigen. Habe ich gemerkt. Ja, ja. Die Emotionen müssen erstmal ganz häufig raus. Und manchmal sind es unsere eigenen. Das sind auch so eine Emotion von, wir sind verwirrt, wir wollen das unbedingt oder, ja, oder wir sind ähm, traurig, weil es halt nicht kommt. ja. Ich finde das ein bisschen, ja, da hilft Natur oder halt die Perspektive oder eine Reise.
0: Ja, ja. ja das finde ich sehr schön. Ja. Ich, ich finde es vorhin auch spannend, ähm, überhaupt erstmal wieder mit sich wirklich mit sich selber zu connecten. Also ich bin irgendwie auch ein großer Fan davon, zu sagen, okay, es muss es weil viele verbinden ja mit Meditieren irgendwie irgendwas, was man jetzt lernen muss, oder was super schwierig ist oder ich muss im Schneidersitz sitzen und sonst was. Was oft einfach schon cool ist, wenn ich einfach, sei es in die Natur oder in dein Zimmer irgendwo hinsetzt und irgendwie ein bis zwei Stunden einfach nur in Stille bist und nichts machst. Weil für, also für mich war oft irgendwie so ein Learning, wenn ich es länger als sagen mal 40, 50 Minuten mache, dann, weil gerade am Anfang kommt so viel Kram wie, ja, wie lange soll ich jetzt hier sitzen? Das mache ich eigentlich den ganzen Tag. Kommt das ganze Ego-Kram hoch oder die alte Story. Und irgendwann so nach 30, 40, 50 Minuten ist der ganze Kram weg. Dadurch bist du immer mehr freier und freier für noch größere Impulse. Und dann kannst du dich erst so richtig öffnen.
1: Da sitzt du aber auch ganz schön, ganz schön lange, ne? 30 bis 50 Minuten. Ja. ja. Ich also ich hätte jetzt gedacht, so zwei Minuten reichen auch für den Anfang. Ähm, okay. Ähm, ich. Finde, bin auch der Meinung, also ich habe meinen richtigen Bezug habe ich im osho Meditationszentrum in Pune da war ich ja lange,
2: mhm.
1: bekommen und ich glaube, dass man irgendwann die Meditation mitnimmt in sein Leben und dass alles zur Meditation werden kann. also und Ich habe gesehen, dass zum Beispiel bei meinem Freund wenn, wenn der beim Kochen, das ist seine Meditation. Ja? Oder jeder findet das irgendwo anders oder wenn man auch spazieren geht durch die Natur, kann, ist auch eine Art von Meditation. Und für manche ist es Tanzen, ja, manche tanzen unglaublich gerne und, ähm, oder Laufen ist ja auch eine Art Meditation, ja, wenn man beim Laufen ist. Also ich bin auch, ich glaube auch, dass es nicht nur das ist, wir setzen uns in den Schneidersitz und machen die Augen zu und versuchen ruhig zu sein. Das ist meistens Konzentration, aber nicht Meditation. Mhm. Und dass wir auch ähm, sowohl geführte Meditation als auch bewegte Meditation haben können.
0: Mega. Ja, ja ich fand es gerade auch ganz lustig, weil du hast schon zu so, gewissen so Grad so einen kleinen äh, Glaubenssatz von mir angesprochen, weil ich weiß eigentlich, dass wenn ich zum Beispiel in der Natur spazieren gehe, wie ich schon eben meinte, mhm. habe ich so viel Insights und bin so tief in mir connected. Also ein bisschen war immer auch so, ja, aber sollte ich nicht eigentlich. In der, in, der, in der Stille sitzen in meinem Zimmer und wirklich meditieren. Aber ich fand es mhm. ganz schön, dass du gesagt hast, für jeden ist Meditation was anderes. Und für mich ist es halt, da darf ich mir auch mehr erlauben, irgendwie gefühlt einfach zum Beispiel in der Natur spazieren zu gehen, weil ich da auch viel mehr Lust habe. Das ist dann das ist halt meine Meditationspraxis, anstatt mhm. ja. nur im Zimmer umzugehen. Ja. Ja, ja, fand ich cool. Mhm. Ja, lass uns nochmal, ich habe noch ein, zwei Fragen. Ähm. Yeah was mich mal interessieren würde, was du, weil ich, also für mich habe ich gelernt, manifestieren oder Entscheidungen treffen, oder um an seinem Business zu arbeiten, macht eigentlich hauptsächlich Sinn, wenn du in Fülle bist. Ja, wenn du dich gut fühlst, wenn du in Freude in Fülle bist,
2: mhm.
0: äh, finde ich zumindestens, ähm, gerade wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Und was machst du, wenn du dich vielleicht mal nicht so gut fühlst, um wieder in Fülle zu kommen, um dich wieder, sage ich mal, high energy zu fühlen?
1: Ja, ähm, das hast du gut gesagt, genau. Also manifestieren macht eigentlich mehr Sinn, wenn du dich gut fühlst, weil dann ähm, manifestierst du halt noch mehr Dinge, mit denen du dich gut fühlen kannst. Und wir manifestieren ja den ganzen Tag und auch, wenn wir uns nicht so gut fühlen. Bestimmt. Und trotzdem dürfen wir uns das auch erlauben, dass wir uns mal gerade nicht so gut fühlen. Das heißt nicht, dass dann unser ganzes Leben jetzt gleich äh, ja. <lacht> schlecht wird, ja. ja? Ähm, es gibt äh, Techniken, also ich benutze... Ähm, ich habe wirklich so ein Mindset wie Programming, als was ich natürlich auch weitergebe an meine Coaches. Aber die wichtigsten Techniken für mich sind, also meine Morgenroutine ist mir sehr, sehr wichtig geworden. Allerdings muss ich auch sagen, die ist keine 45 Minuten jeden Tag, sondern die kann auch wirklich klein sein. Hm. Ich benutze positive Affirmationen. Ja, wirklich. Affirmationen sind super wichtig für mich. Ich benutze sie allerdings auch sehr speziell. Also es gibt, da, es gibt so Techniken, da geht es vor allen Dingen darum, wann du diese Affirmationen benutzt. Also in welchem Zustand sich dein Gehirn gerade befindet. Und das ist immer morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem ähm, Einschlafen. Da benutze ich diese Affirmation. Ähm, Meditation, ja, jegliche Form. Ja, Ich bin ja, also dadurch, dass ich Kundalini-Yoga praktiziere, benutze ich gerne Mantren, also Kundalini-Mantren zur Meditation tatsächlich. Und ähm, EFT, Tapping. Kennst du ah, das? habe
2: ich,
1: äh, äh, hab ich wieder entdeckt und ist seit ungefähr einem Jahr ganz groß bei mir geworden. Also ich habe gemerkt, dass ich damit so viel lösen kann, unglaublich. Gerade wenn es mir mal nicht so gut geht oder Emotionen auflösen kann. Ja? Da gibt es quasi so eine eigene Akupressur. Hat vielleicht jeder schon mal gesehen, wo man so ein bisschen so an sich rumklopft und dabei alte Glaubenssätze auflöst und neue... Ähm, äh, programmieren kann. Und das funktioniert wirklich. Ja? Am Anfang dachte ich auch, das sieht so komisch aus. Und ob das funktioniert, weiß ich ja nicht. Was bringt das, denn, wenn ich da so rumklopfe? Ja? Und, ähm, und da das kriegen viele immer Angst. Und ich sage immer, ihr müsst gar keine Angst haben, weil es eigentlich so schön ist und überhaupt nichts Schlimmes ist. Und ähm, ihr wisst zu jeder Zeit, was ihr tut. Und das ist Hypnose. Mhm. Und ähm, ich bin super Fan von Hypnose. Ich habe schon damals, vor Jahren, habe ich mal, kam eine Freundin zu mir und meinte, ich habe da so eine, eine Bekannte, mich, die ist Heilpraktikerin und die macht so crazy Sachen. Ähm, da gehst du dann hin und dann kannst du, schreibst du dir so einen Satz auf und dann pflanzt sie dir in dein Unterbewusstsein. Und ähm, ich habe damit jetzt das und das schon erreicht. Und dann bin ich damals schon hin und habe das gemacht und habe gedacht, das muss ich immer gucken, ob das funktioniert. Und dann habe ich festgestellt, sie, ähm, sie benutzt die ähm, Silver Message. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Also Silver Method ist quasi ähm, benannt nach ähm, John Silver und da geht es darum, dass du dein, also Dinge in deinem Unterbewusstsein programmierst und sie versetzt dich in eine Art Hypnose und ich bin immer mehr ein Fan geworden von Hypnose, weil ich mich sehr mit dem Gehirn und so ich sag mal so Neurowissenschaften ich habe es nicht studiert, aber ich habe mich sehr damit beschäftigt ähm, und habe gemerkt, wie unglaublich das ist, wenn wir unser Gehirn in den richtigen Zustand setzen, wie einfach wir an Dinge herankommen, ja. Also wenn wir quasi ähm, alte Glaubenssätze rausnehmen wollen und neue quasi ähm, dort pflanzen wollen. Und wenn wir uns dann nochmal bewusst machen, dass 90 Prozent von, also unsere Handlung von unserem Unterbewusstsein gesteuert werden, dann ja, ist Hypnose super wichtig für mich. Und ich mache das meistens mit Selbsthypnose. Und Selbsthypnose ist wundervoll. Das heißt, also jeder eigentlich. Ähm, also ich spreche meine eigenen Hypnosen ein. Und kann dadurch direkt in ähm, diesen Zustand kommen, wo ich dann quasi dort rankomme an mein Unterbewusstsein.
0: Ah, spannend. Also du hörst dir das dann während der Hypnose-Session, hörst du dir das dann quasi an, deine eigene Stimme?
1: Genau, das ist die Hypnose-Session, genau. Das ist eine Selbsthypnose. Man kann die von anderen nutzen. Also ich gebe die meinen, Co meinen, Co meinen Coaches natürlich auch mit, dass sie dann halt mhm. die Hypnosen nutzen können. Aber Hypnose ist super. Und Hypnose ist nicht, also man weiß zu jeder Zeit, was man tut. Und niemand guckt einem so in die Augen und sagt, Mhm. eins, du spürst deine Beine nicht mehr, zwei, und das, <lacht> das, was man ja halt so denkt, ne? also ja. ähm, man ist die ganze Zeit noch da. Es ist kein, nicht der, der Blick, der einen dazu bringt, sondern es ist eigentlich ähm, die Erlaubnis und die Gehirnwellen sind einfach auf, einem anderen, auf einer anderen Frequenz. Also Hypnose ja. ist äh, so mein Secret-Tool und Tapping.
0: Ja, mega Meditation
1: cool, ja. und Affirmation. Also es ist eigentlich kein Meisterstück, es ist einfach nur ja. ähm, Techniken, die man anwendet. Und wenn man die dann konstant anwendet, merkt man ganz schnell, dass sich einfach das ganze Mindset verbessert, das ganze Leben verbessert. Natürlich gibt es Situationen, die sind einfach blöd. ja. Also die sind auch nicht schön. Und, ähm, aber es ist nochmal die Frage darauf, wie reagiert man darauf? Ja, lässt man sich davon komplett aus der Bahn werfen oder ähm, hat man Techniken, die man nutzen kann, um damit umzugehen? Finde ich.
0: Ja, voll ist, Ja, volles, sehe ich genauso. Ja. Aber ich finde mittlerweile, das ist ja völlig, also der Unterschied bei mir zumindest vor zum Beispiel drei, vier Jahren oder so oder was ich auch viel bei anderen sehe, ist, wenn die sich mal schlecht fühlen, dass ist dann, die lassen sich da quasi runterziehen zwei, drei, vier, fünf Tage. Aber wenn man sich mal zwei, drei Stunden, mal eine Stunde schlecht fühlt, dann weißt du genau, was man tut, um wieder sich gut zu fühlen durch seine Techniken, wie du halt beschrieben hast, dann passt ja. das, sage ich mal. Ne? Ja,
1: Na, es ist immer gut. Also ich glaube, man darf sich das auch erlauben, einfach mal sich so boah, ein paar Tage irgendwie nicht gut zu fühlen. Oder, Aber die Frage ist ja dann immer, warum? Ja, ist es, ist es wirklich etwas? Ähm, gibt es wirklich einen Grund, jetzt gerade, Warum wir uns nicht gut fühlen müssen, oder ist es alles in unserem Kopf, weil es irgendwie noch aus unserem Kleinhirn kommt, aus der Steinzeit? Also, ne, wenn wir uns das angucken, da sind ja dann manchmal noch so Sachen. Und wenn wir das dann auch verstehen und einfach Techniken haben, um zu sagen: Hey, diese Stimmen, die jetzt da sind, mhm. ähm, ich weiß, wie ich mich da wieder rausziehen kann. Ja. ja das ist da manchmal wichtig. Wenn es jetzt wirklich Momente sind, wo man sagt, hey, da ist es vielleicht mal ganz gut, fühl dich, also fühl da mal rein, was ist da eigentlich los, ja? Ist es vielleicht, musst du etwas verändern oder so, ist es auch okay, aber ich glaube, es ist so wichtig, diese Techniken zu haben, ja? Also dieses Verständnis von selbst und das verändert das, also es hat mein ganzes Leben verändert, ja? Früher war ich super, also meine Emotionen haben mein Leben komplett ähm, bestimmt eigentlich. Ja, also wenn ich mich nicht, also erstmal habe ich das Glück von anderen abhängig gemacht, also im Zweifelsfall vielleicht dann von, von meinem Partner und dann ging es mir nicht gut und dann war alles doof, alles. Ja. Dann ja. habe ich es auch noch auf meine Freunde umgewälzt und habe dann wahrscheinlich nur noch schlimme Sachen in meinem Leben manifestiert.
0: <lacht> ja, kenne ich. Ja. ja. Ja, cool. Da habe ich noch eine letzte Frage für dich. Ähm, ja. Du guckst dich schon wieder jetzt auf dein Handy, ne?
1: Nee, nee, nee. Ich gucke dir guck auf mein Handy. Guck mal, ich, ich zeige dir nur, ich hin, guck, komm mal her. Ach
0: so. Ich dachte schon, du hast Zeitdruck oder so. Ah, so.
1: <lacht> auf die, Phoebe, den Hund. Die sitzt hier die ganze Zeit unten und auf die gucke ich. Die guckt mich so an und sagt, wann gehen wir raus? Wann gehen wir raus? Ah, und das machen okay. wir nämlich gleich.
0: <lacht> ja, perfekt.
1: Ja. Also, kein Zeitdruck.
0: Okay, cool. Da habe ich eigentlich auch noch einen. Obwohl, noch ganz kurz zum Tapping, würde mich tatsächlich interessieren, dann will ich auch mal selber noch mal mehr reingehen. Ja. Ähm, Tapp, also ist das irgendwie schwierig zu lernen oder kann man zum überhaupt Beispiel. Überhaupt nicht. Kannst, kann man sagen, man tappt, tappst du immer da, wo du das Gefühl hast, ist der richtige.
1: Nee, ganz so ist es nicht. Es ist schon, also es ist überhaupt nicht schwer zu lernen. Es ist quasi wie so ein Kreis, den man durchtappt. Ähm, es ist manchmal einfacher, das mit. Ähm, angeleitet zu tappen. Mhm. Witzig, ich frage auch immer so viele. Ich habe auch schon gesagt, irgendwann mache ich auch mal so ein paar Tapping-Videos, die ich dann ja. öffentlich ähm, und dann habe ich die nur in meinem Membership-Programm. Ähm, da gibt es so Tapping-Videos, aber es ist überhaupt nicht schwer. Also es ist relativ einfach und man kann zu verschiedenen Themen dann halt auch tappen. Mhm.
2: Ähm,
1: aber es gibt gewisse Punkte. Okay. Ich, ich tappe immer, also ich persönlich, ich liebe es, ich, ich mag den so gerne, auch wenn, ich weiß nicht, ob du den kannst du mal angucken, der heißt Brad Yates. Es ist halt auf Englisch, man muss halt auf Englisch mit ihm mit tappen, aber der hat, ich glaube, der hat seit zehn Jahren Tapping-Videos und ich finde den irgendwie, ich weiß nicht, wo er da sitzt, aber irgendwo im mittleren Westen in den USA, glaube ich, und irgendwie aus seinem Wohnzimmer und ich finde das so niedlich und mit dem tepp ich immer. Okay. Also mittlerweile mache ich auch meine eigenen Tapping-Sessions, aber mit ihm tapp ich super gerne zu gewissen Themen. Cool. Du mich auf YouTube hat er so und dann ja. auch auf seiner Website, also Brad Yates, mit Y-A-T-E-S. Yates. Y -A -T -E -S. Ah, okay. Und dann gibt es ja noch die, den ähm, Nick-Ordner, der hat ja das die, sehr hochgebracht, der macht, da gibt es auch ganz viele freie tapping Wie das Deutsche gibt es allerdings tatsächlich noch nicht.
2: Krass, hast du da Vielleicht mache
1: ich sie wirklich mal. <lacht> ja. Ja. Tapping mit Nicole. Das heißt, <lacht> Geil. Also so ein paar Videos wollte ich tatsächlich mal aufnehmen. Ich habe sie hier auf meiner Liste. Mal gucken, Geil. wann sie kommen. Ja.
0: Ja, sehr cool. Da habe ich noch eine letzte Special-Frage. Die stelle ja. ich eigentlich fast immer jeden Podcast-Gast. Und zwar, wenn du dein Business heute nochmal von Null starten würdest, ja, welche drei Tipps würdest du quasi dir selbst geben, um den gleichen Erfolg, aber in der Hälfte der Zeit zu erreichen?
1: Ja, ich würde mich als erstes nicht mehr so viel mit anderen vergleichen und nicht mehr so darauf achten: Oh Gott, was sagen bloß die anderen? Oder wie finden das die anderen? Das wäre, glaube ich, das Allererste. Hm. Dann, also dieses, diese, diese Zeit, die man damit verbringt, oh Gott, was denken die anderen, wie finden das die anderen und oh, was machen denn die anderen, ja, das ist, glaube ich, ähm, verschenkte Zeit, ja? also das würde ich. Dann würde ich als zweites, also mir selbst sagen, dass ich mehr an mich selber glauben sollte und auch ein bisschen größer denken sollte, dass ich häufiger, ähm, also ich bin häufiger den Weg gegangen, ah, ich weiß nicht, mal gucken und, äh. und dadurch macht man halt, also manifestiert man auch selber ähm, nicht unbedingt das Beste. Ja Und ähm, der dritte Tipp ist, dass ich, mir, ähm, dass, ich, also, dass ich meine Partnerschaften sehr gewählt auswählen würde. Also ich liebe es zu, mit anderen und ich glaube auch, das ist der Weg, dass man gemeinsam und mit Partnerschaften und Kollaboration ähm, erfolgreich ist. Aber ich würde sehr genau äh, mittlerweile darauf achten und wie gesagt auch nicht mehr zu allem Ja sagen, sondern auch häufiger mal Nein, wissend, dass es immer wieder ein Ja ist zu dem Richtigen. Ja, das war jetzt einfach mal so aus dem Bauch.
0: Ja, sehr geile Tipps auf jeden Fall, ja. ja wenn du magst, kannst du ja noch ein bisschen äh, von deinem Coaching berichten, wie man mit dir in Kontakt treten kann.
1: Ja, gerne. Also, ähm, also über den Blog Soul and Spirits, da findet man, also viel so zum Thema Lifestyle, natürlich auch ein bisschen Manifestation und Yoga, aber viel zum Thema Lifestyle und Travel eigentlich, was das so ein bisschen meine, meine Leidenschaften sind. Ähm, und dann die, die, also bis der Podcast oben ist, ist quasi meine, meine eigene Website, also NicoleDicho.com, die steht jetzt auch wieder, die ist komplett überarbeitet. Mhm. Und dort findet man auch ähm, also ganz viele Freebies erstmal, die man sich einfach unterladen kann, also von positiven Informationen wir haben, glaube ich, noch also die zwölf universellen Manifestationsgesetze kommen jetzt noch mit drauf. Also ganz viele Freebies sind dort einfach zum Runterladen und da findet man dann einfach so einen, so einen Weg, wie man starten kann, wenn ein das Thema Manifestation und Mindset-Coaching interessiert. Und ähm, da gibt es auch, also ich habe ja ein Online-Membership-Programm The Self. Da gibt es ganz viele Masterclasses zu dem Thema und immer einen Fokus des Monats. Den, das findet man auch dort. Und ganz viele andere tolle Sachen. <lacht> <lacht> Natürlich.
0: Ja, mega, werde ich auch alles ja. verlinken, natürlich in den Shownotes. Ja, und ich freue mich auch
1: mal über Nachrichten und Fragen. Und auf ah. Instagram findet man mich auch, da bin ich auch sehr aktiv.
0: Perfekt. Ich gehe auf also
1: Nicole.decho, relativ einfach.
0: Ja. ja cool. Packe ich alles unten mit rein. Ja, ja
1: ich freue mich.
0: Perfekt. Ja, <lacht> würde ich sagen, sind wir durch. Waren auf jeden Fall mega viel Inspiration mit dabei. Und ich ja, würde auf jeden Fall sagen, spannend. danke, für, dass du dabei warst. Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke dir. Es hat wirklich Spaß gemacht, die Zeit. Sehr
0: gerne.
2: Ja.